0: Das sind doch alles ungreifbare, abgedrehte Gedankenstrukturen, mit denen niemand etwas anfangen kann. Habt ihr auch solch ähnliche Gedanken, wenn ihr von theoretischer Physik hört? Damit das ein Ende hat, habe ich mich mit Professorin Schilling getroffen. Sie lehrt und forscht an der Universität Freiburg in theoretischer Physik zu weicher Materie. Doch dass es dazu einmal kam, war nicht immer
1: klar. Ich habe meine Promotion angefangen, um noch ein bisschen mehr Zeit für Forschung zu haben und dann festgestellt, dass es das gut funktioniert, dass ich da gut aufgehoben bin.
0: Sie leitet nun eine Arbeitsgruppe, in der an drei Themen parallel geforscht wird. Außerdem lehrt sie in der theoretischen Physik, was für sie ein wesentlicher Aspekt bei einer Professur ist. Angesprochen darauf, wie sich andere vielleicht theoretische Forschung vorstellen, muss sie lachen.
1: Ich vermute, dass das viel durch Big Bang Theory geprägt wurde. Davor hatte man immer nur diese seltsamen Darstellungen in Hollywood-Filmen wo Leute plötzlich irgendwelche Eingebungen hatten und riesige Formeln an die Tafel geschrieben haben. Also den tatsächlichen Arbeitsalltag von einem theoretischen Physiker, den sieht man fast nie in populären Darstellungen.
0: Doch der tatsächliche Alltag besteht eher darin, viel zu lesen, um überhaupt spannende Fragestellungen und Methoden zu finden. Formeln werden da nur selten bewiesen und insgesamt ist alles ein sehr langer Prozess. Ob es dabei zuerst Theorien gibt, die dann experimentell bewiesen werden, oder ob Experimente Anlass für eine Theorie sind, kann sie nicht klar beantworten. Das bedingt sich laut ihr immer gegenseitig. In ihren drei Forschungsprojekten dreht sich alles um Materialien und welche Eigenschaften sie haben oder wie sie verändert oder genutzt werden können.
1: Die Fragestellung in der theoretischen Materialforschung ist immer, wie komme ich von der mikroskopischen Zusammensetzung des Systems zu den Materialeigenschaften des Gesamten.
0: In einem Projekt wird dabei die Monte Carlo-Methode, eine Wahrscheinlichkeitsmethode, verwendet. Diese dient hier als Näherungsmethode, um die riesigen Problemstellungen mit über 10 hoch 23 Teilchen lösen zu können.
1: Die Monte Carlo-Methode ist eine numerische Näherungsmethode, um Integrale zu lösen. Das heißt, das ist eine Möglichkeit, eine Abschätzung der Materialeigenschaften zu bekommen, die aber recht gut kontrolliert ist. Nicht wahr? Also es ist nicht einfach irgendwie Zufallsprozesse nutzen, sondern die Abschätzung der Genauigkeit, die kann man recht klar machen da.
0: Bei einem weiteren Forschungsthema geht es auch um riesige, komplexe Systeme. Das Ziel ist es, eine exakte Theorie für diese Materialien zu entwickeln.
1: Eine effektive Theorie für die Parameter, die der Experimentator messen kann, in der aber alle anderen sauber ausintegriert sind.
0: Dabei soll auch bestimmt werden, inwiefern die Vorgeschichte von Materialien die Zukunft beeinträchtigen.
1: Also es gibt Alterungsprozesse in Materialien, die man so beschreiben würde, aber generell ist es so, wenn ich eine effektive Bewegungsgleichung haben möchte, dann ist die ganz selten zeitlokal. Also ganz selten hängen die zukünftigen Eigenschaften nur von dem Zustand jetzt ab. Meistens ist die Vorgeschichte relevant.
0: Ganz allgemein entstehen die Forschungsprojekte bei Professorin Schilling in Zusammenarbeit mit Materialinstituten oder mit der Chemie.
1: Ich habe einfach eine Fragestellung aus der statistischen Physik, die ich gerne angehen würde und dann nehme ich Kontakt auf mit ähm, Kollegen an Materialinstituten oder in der Chemie und frage, was wir zusammen machen könnten.
0: Die Ergebnisse werden dann immer, bis auf wenige Ausnahmen, direkt in Fachzeitschriften publiziert und somit für alle öffentlich gemacht. Als aktuelles Beispiel nennt sie dafür die Herstellung von leitfähigem, leichten Plastik.
1: Da ist ganz konkret die Fragestellung. Ich habe einen Kunststoff, den ich gut herstellen kann, von dem ich genau weiß, was der für Materialeigenschaften hat. Der ist aber elektrisch isolierend und ich möchte den jetzt mit leitfähigen Partikeln versetzen und insgesamt ein leitfähiges Material herstellen. Und dann machen wir Simulationen dazu, wie sich die Leitfähigkeit ändert, wenn ich Partikel zusetze und wie die Materialeigenschaften, die anderen davon dann beeinflusst werden. Und unterhalten uns dann mit den Chemikern darüber, was man konkret vielleicht umsetzen könnte.
0: Dennoch ist Forschung bei ihr vor allem durch Neugier nach den Grundlagen getrieben. Und dann lassen sich dazu passende Anwendungen finden. Und als Beispiel nennt sie dafür ein Zitat, das fälschlicherweise Feynman zugesprochen wird, nämlich dass Physik wie Sex ist.
1: Das mag praktische Konsequenzen haben, aber das ist nicht der Grund, aus dem man sich dafür interessiert.
0: Als Ausgleich zu ihrer Arbeit in der theoretischen Physik spielt sie gerne Schach.
1: Was kein echter Ausgleich für Physik ist. Das ist, glaube ich, eher ungünstig als Ausgleich, aber das mache ich gerne in der Freizeit und gehe gern schwimmen.
0: Nach dem Gespräch mit Professorin Schilling war ich beeindruckt. Sie hat durch ihre Arbeit eine Möglichkeit gefunden, ihren Wissensdurst zu stillen. Sie schafft es, Grundlagenforschung zu betreiben und parallel andere WissenschaftlerInnen zu unterstützen. Einzig die Wahl ihrer Freizeitbeschäftigung kann ich nicht nachvollziehen. Ich bräuchte auf jeden Fall mehr Möglichkeiten, meinen Kopf auszuschalten, um dabei nicht immer gleich ins Wasser springen zu müssen.